0: Gesundheit. Halt. Und genau das ist das Thema in unserem Podcast Healthcare Espresso. Wir von der Agentur weber möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-Pealer eigentlich so machen. Seid ihr bereit für ein Healthcare Espresso auf die Ohren? Hallo und herzlich willkommen zu der Februar-Folge des Podcasts Healthcare Espresso. Ich bin Anita und heute bin ich wieder mit Alicia und Thorsten hier in der Aufnahme. Hallo. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder mal in unserer Runde zusammengekommen sind. Und wir haben ein spannendes und ich glaube durchaus lustiges Thema heute mit dabei, denn wir werden heute Begriffe erklären. Das ist ein Thema, was schon länger in unserem Redaktionsplan stand. Und wir werden uns nicht nur auf Healthcare spezifische Begriffe beziehen, sondern auch PR-Begriffe mitnehmen.
1: Und wir werden versuchen, sie zu erklären. Richtig. Hm? Was mich dazu bringt, nochmal auch zu sagen, warum aus meiner Sicht es immer sehr wichtig ist, wenn man Begriffe benutzt oder auch Begrifflichkeiten benutzt, dass man sie ungefragt vorher auch eben definiert. Weil gerade wenn man ähm, jetzt, ob in Kundenmeetings oder auch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen, wenn man mit denen zusammensitzt oder mit denen spricht, die unter Umständen unter einem Begriff etwas anderes verstehen, beziehungsweise ähm, eben Begriffe sich äh, mit der Zeit auch weiterentwickeln. Aber der Punkt ist einfach, damit man nicht erst nach zehn Minuten entdeckt, eigentlich haben wir aneinander vorbeigeredet, es ist eigentlich immer sehr empfehlenswert, wenn man über bestimmte Begriffe spricht, beziehungsweise über ein bestimmtes Thema spricht und einen Begriff benutzt, dass man nur kurz sagt, was man darunter versteht, um sozusagen für alle Teilnehmenden eben die gleiche Basis zu schaffen. Ganz wichtig, sehen wir immer wieder.
0: Wichtiger Punkt. Noch immer schön Nachfragen. Ja ich würde sagen, wir starten mal bei den Basics im Bereich PR und äh, ja, Lisa, ich dachte, vielleicht kannst du uns schon mal ein paar erklären, weil ich kann mich noch ganz gut erinnern, bei meiner Einführung oder auch Onboarding, kannst du auch gleich erklären, was das bedeutet, hast du mir auch ganz viel beigebracht äh, davon, was wir jetzt in der Liste gesammelt haben. Also vielleicht starten wir tatsächlich mit Onboarding, was das eigentlich so ist eigentlich eine lustige Geschichte,
2: weil ich unterhalte mich ja auch immer mal mit Freunden über, über meine Arbeit und dann ist auch mal das Wort Onboarding gefallen, weil wir auch immer mal wieder neue Kollegen im Team haben und dann wurde ich wirklich gefragt, was ist das denn? Und wir haben das ja immer im Kopf, das ist so, ja klar, wir benutzen das ja im Alltäglichen eigentlich immer und das ist quasi, wenn neue Leute an Bord kommen, dann boarden wir die on. Das heißt, wir erzählen denen eigentlich, ja, was wir machen, lernen die ein, also Onboarding ist eine... Einlernung, würde ich mal Einarbeitung. sagen. Einarbeitung. Einarbeitung, Einarbeitung, ne? Ja, genau. Nee, fand ich aber irgendwie witzig. Das heißt, also das war wirklich aus äh, aus dem Alltag. Deshalb hatte ich den Begriff, äh, ja, also für uns ist das sowas, was halt total natürlich ist, ne? Das Wort Onboarding. Ich glaube aber, das ist nicht nur PR-spezifisch. Ich glaube, das ist auch in jeglichen anderen Bereichen, ne? Aber genau, also wir holen quasi die Leute on board. Das äh, von, von dem Begriff her, ja.
1: Oder auch an Bord. An Bord. Ich, ich, ich habe auch mal versucht, irgendwelche Begriffe dann eben einzudeutschen. Ist gar nicht mm. so einfach. Genau. Ja, das Jemanden an ja. Bord holen. Ja. ja.
2: Oder ins Boot
0: holen.
1: Oder so. Genau, ich
0: ja. würde ja. auch eher sagen, ins Boot holen.
1: <lacht> ja. ja.
0: Und gut. Wie ist das jetzt, wenn wir jetzt im Bereich PR sind? Eine der ersten Aufgaben ist, wenn man ganz neu ist, ist zum Beispiel die Medienbeobachtung. Und da mhm. gibt es auch bestimmte Begriffe, zum Beispiel Pressespiegel oder Clippings. Wie würdest du die erklären, wenn jemand davon noch nichts gehört hat? Genau, so also ein Pressespiegel, das ist so ein
2: KPI, nämlich schon schon wieder ein, ein Fachwort im Mund. Genau, also KPI, vielleicht fangen wir damit mal kurz an. Das ist ja quasi, KPI steht K für K-Performance Index,
1: oder? Wie Performance Indicator.
2: Indicator, so ne? ja. Key Performance also, Indicator. Key Performance Indicator, also das ist quasi eine Messgröße, um unseren Erfolg, unsere Arbeit zu messen, so um mal um hier im Deutschen zu bleiben. Genau. Und genau, im Pressespiegel ist da so ein, wirklich aus der klassischen PR, ne? Also wirklich so ein, typische eine typische Messgröße um ähm, unsere PR-Arbeit zu messen das heißt wenn wir zum Beispiel eine Pressemitteilung verschicken oder auch eine Pressekonferenz machen dann generieren wir da ja Berichterstattung mit und mit diesen Artikeln machen wir dann ein Pressespiegel also es ist quasi ein Ausschnitt aus aus Artikeln
1: oder was du mal eine du Liste nix. Ja. Du nix. Ja, ja früher ja. war es mal, mal im Prinzip als als Pressespiegel ähm, wurde früher eben Zeichnet eben einfach eine Liste, wo in welchem Medium welcher Artikel erschienen ist. Also so kann man es eben am allerbesten sagen. Ja. Wie das dann angeordnet ist, ob nach Medium oder Schlag mich tot, ähm, eben, das ist wieder komplett eben unterschiedlich. Aber Pressespiegel ist noch wirklich ein uralt Begriff ja. aus dem Gipskrieg.
0: Aber immer noch in Gebrauch bei uns ja. auf jeden Fall. Ja. Das stimmt. Und dazu ergänzen, also in dieser Excel-Liste stelle ich mir dann vor, dass die sogenannten Clippings aufgeführt werden. Das Korrekt. sind die Artikel quasi aus der Berichterstattung, die auf die Maßnahme
1: einzahlen. Genau. Vielleicht erklärst du mal, finde ich eben ganz spannend oder eben witzig, eben den Begriff Proposal, weil im Englischen heißt Propose ja einen Heiratsantrag machen. Mhm. Auch, auch. Aber ne Proposal bei uns ist ja auch so ein stehender, fliegender Begriff.
2: Aber das ist gerade eine gute Frage, ne? Ein Proposal. Also ich hätte gesagt, das ist halt, also wir machen einen Vorschlag. Also wir, ne, wir fassen, wir schreiben einmal zusammen, wie wir uns zum Beispiel ein Projekt mhm. äh, vorstellen, sage ich mal, ne? Also so eine Ski es Skizze ist, irgendwie. Es ja. ist
1: im, im Prinzip ein erweitertes Angebot. Eigentlich, also so ein bisschen unter Angebot verstehen wir ja meistens den reinen Kostenvoranschlag. Das ist es aber nicht, ja. sondern eben Proposal ja. erklärt dann auch, warum wir was machen, weshalb genau. wir was machen. Also ein, ein Proposal ähm, ist ein, kein Heiratsangebot, sondern <lacht> eben ein, ein Angebot, wie wir vorgehen würden und was wir machen würden.
0: Was ist dann also, der Unterschied ja. zu Grobkonzept?
1: Ein Proposal und Grobkonzept. Einmal ist es eben Deutsch, einmal ist es Englisch. Ähm, <lacht> und und ja. <lacht> ja, so blöd es ist. Und Proposal ist meistens wird es verwendet bei Neugeschäft. Mm.
2: Ähm, Wir also Bei einen Vorschlag für die Zusammenarbeit richtig. sozusagen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Oder oder auf irgendeine Fragestellung oder sonstiges eben Proposal. Also so scharf trennen kann man das auch nicht.
2: Mm. Ja. Aber ja, hat man gerade gemerkt, ne? Wir, wir müssen erstmal Sachen auch definieren. Mhm. Das ist auch ganz ja. wichtig gegenüber Kunden, was, was jetzt quasi dann auch zu erwarten ist, ja.
1: ja.
0: Es ja. ist ja auch so, wir hatten gerade auch Medienbeobachtung, Chris Spiegel, das hängt ja quasi alles zusammen, könnte man auch als ein Gesamtprojekt sozusagen sehen, wo diese Begriffe dann auch äh, mit einspielen. Auch die KPIs gehören da auch zum Teil dazu. Ich kann mich aber auch erinnern, was ich ganz häufig anfangs gemacht habe, ist äh, Sonderpublikation abwickeln. Und da gibt es ja auch ein paar Begriffe, die gegebenenfalls erklärungsbedürftig sind. Beispielsweise Satzfahne. Für mich war das eher bekannt als Layout. Ja, aber du kannst es sicherlich besser erklären oder was da auch noch mit, was, was, was für komische Begriffe es da auch gibt in der Zusammenarbeit mit Verlagen.
2: Ja, genau. Also das ist wirklich so ein
0: Punkt. Also wurde ich auch letztens erst wieder gefragt, was
2: eine Satzfahne ist. Also quasi der Text wird gesetzt und das ist dann äh, also meistens ein PDF, sagen wir mal, ne, wo dann wirklich, also wir machen ein Manuskript bei einer Sonderpublikation beziehungsweise der Journalist, ne, wir äh, redigieren das und dann bekommt das der Verlag und der setzt das entsprechend, also wirklich dann ins Layout der jeweiligen Zeitschrift, wie das dann letztendlich erscheint. Und das ist dann die Satzfahne. Ich weiß auch nicht, wann dieser Begriff zuerst mal zum ersten Mal entstanden ist, Thorsten. Wie ich, war das denn?
1: Ich, ich glaube, Satzfahne kommt aus der Druckersprache. Soweit ich mich eben entsinne und der, der große Unterschied äh, ist halt, wie du schon eben gesagt hast, wenn wir jetzt irgendwie einen, einen Text erstmal texten und abgeben, ist das meistens ein Word-Dokument, ja. stinkt normal auf DIN A4 und dann muss das ja aber in die entsprechenden Formate gebracht werden, so wie es im Heft dann eben erscheint, also in den einzelnen Satz. Polyps, wollte ich gerade sagen, in den einzelnen. <lacht> Spalten. In den, ja, genau, in den, in ja. den Spalten. Äh, und das ist ja von Medium zu Medium eben auch unterschiedlich. Und dann muss man halt schauen, auch im Hinblick auf die Trennung von den Wörtern etc. Ähm, und das ist dann eben die Satzfahne, also so, wie es wirklich dann auch ähm, gedruckt und erscheinen wird.
2: Und eine Sonderpublikation hat ja auch immer ein Lead in. Auch so ein
0: Wort, ne? Anita, was ist das? <lacht> Ja, das ist die Einführung oder irgendwie so ein Kurztext ganz am Anfang. Quasi, ich versuche mir das immer, wenn ich so schreibe, mit den W-Fragen, wie man das ja. auch noch so schön vorbildlich damals äh, gelernt hat, zu erklären, äh, worum geht es quasi in diesem Text. Ja, und das kann man mit den W-Fragen eigentlich ganz gut beantworten in zwei, maximal drei Sätzen.
1: Was sind und die W-Fragen?
0: Wer, was, wann, wie, warum? Wo? Mhm. No. Oder? Oder? Genau. So, oder? So. Ja. 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 Genau, aber das, das ist im Lead-In und dann gibt es auch noch eine Dachzeile. Da stand ich auch am Anfang oder quasi beim ersten Mal ein bisschen auf dem Schlauch, was soll eine Dachzeile? Ich dachte, es gibt eine Headline und fertig ist. Und das ist quasi die Zeile, die über einer Headline steht. Wie das ja. Dach auf dem Haus.
1: Ja, ja. ja. und das, das ähm, Lied eigentlich eben relativ einfach, Sinn und Zweck des Liedes ist, das kennen wir alle, wenn wir irgendwo, keine Ahnung, ob nur Artikel, muss ja nicht unbedingt in der, in der Zeitung sein, auch eben online oder und, ähm, und sonstiges, wenn wir ähm, eben Dinge lesen, wollen wir ja am Anfang erstmal wissen, interessiert uns das überhaupt? Mhm. und das ist die Funktion dieses Leads oder Lead-In, wie auch immer, dass man kurz und knapp erstmal eben erzählt, worum geht es hier eigentlich, ähm, dass ich entscheiden kann, ja, interessiert mich, lese, lese ich weiter. Oder ähm, dann halt eben auch sag, ach nee, interessiert mich jetzt nicht, lese ich nicht weiter. So ähnlich wie bei einem Buch. Hinten, ja, ähm, ähm, eben entsprechend auf dem Buchumschlag. Oh Gott, ich Auto mich jetzt schon wieder als Buch und Buchumschlag ist was Händisches. Aber gut. Ihr versteht.
2: Ja, nee, aber ist es ein, ist, ein ist ein guter Vergleich eigentlich. Und auch mhm. bei einer Pressemitteilung eigentlich ist das Wichtigste, ne? das äh, ja. aussagekräftige Lied in
0: ja. ähm, Um vielleicht die Basics nochmal abzu, abzuschließen, und das passt ja auch sehr gut zum nächsten Begriff, Call to Action, mhm. häufig einfach CTA abgekürzt bei uns intern. Ähm, was, was bedeutet das? Was kann ich mir darunter vorstellen, Alicia? Ja, das ist der Aufruf zum,
2: zum, zum, zur Action, sage ich mal. Also der Aufruf, etwas äh, zu machen. Oft im Digitalen am besten. Also Beispiel aus unserer Arbeit, aus dem Arbeitsalltag, zum Beispiel bei einem Newsletter äh, haben wir ja einen Teaser, ähnliche Funktion wie bei, wie das Lead-In und da gibt es dann eben einen aussagekräftigen Spruch oder zwei, drei Wörter, wie zum Beispiel Weiterlesen ist sogar nur ein Wort oder äh, ne, hier äh, weitere Infos. Es ist dann quasi ein Button, wo man dann draufklickt und da äh, versuchen wir dann immer den aussagekräftigen Call to Action zu formulieren und eben zur Aktion aufzufordern.
0: Geht Print. auch im Print, ja, das stimmt. Also in der Satzfahne, zum, in der Sonderpublikation hatten wir ja auch mal einen Textkasten mit QR-Code und dann steht ja. einfach ein Call-to-Action, jetzt einscannen. Also ist dann so halb Print, halb digital.
2: Ja. ja, oder auf dem Flyer, wenn man dann zum Beispiel zu einer Einladung äh, zu einem Event einlädt und dann auch den Call-to-Action formuliert,
0: jetzt anmelden. <lacht> genau. So, dann äh, kommen wir jetzt tatsächlich zum headcare bereich Thorsten, da bist du jetzt dran. Oh, Lass uns los. ein bisschen was erklären. Ich finde die Liste, ich habe sie ja nebenbei offen, sehr lustig, weil es 50 Prozent sind nur Abkürzungen. Ja. Womit, glaube ich, normale Menschen, die mit der Gesundheitskommunikation nichts zu tun haben, auch vermutlich nicht viel mit anfangen können. Starten wir vielleicht mit KOL bzw. TL. Was?
1: K KOL sind Key Opinion Leader. TL muss ich passen kann ich mir nie merken. Manche Kunden benutzen auch TL. Was heißt TL? Thought Leader. Thought Ah, ja. also, also, Key mm. Opinion Leader und Thought Leader. Thought Leader also sind Gedankenführer, sozusagen, ne? wenn man es mal wörtlich übersetzen würde. Und ähm, Key Opinion Leader sind ähm, die Hauptmeinungsführer. Ähm, bei uns in, in Healthcare bezeichnet man damit zum Beispiel eben Ärzte, die eine besondere Stellung haben in ihrem Fachgebiet, die, keine Ahnung, irgendwie herausragende Persönlichkeiten sind oder eine herausragende Stellung, also Leitfiguren die, wenn sie eine bestimmte Meinung vertreten, ähm, wo sich dann viele dran orientieren. Das ist eben ein Key-Opinion-Leader oder eben auch ein Thought-Leader. Die Weiterentwicklung oder ähnlich eben dazu kennen die geschätzten Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich eher Influencer. Also Correct. im Prinzip sind Key-Opinion-Leader ähm, Influencer von vor dem Gipskrieg. Und äh, andersrum ähm, eben gesagt, und, und hi hier eröffnet sich eigentlich schon auch, äh, was ich am Anfang gesagt habe, dass man es definieren soll und äh, dass sich Begriffe auch wandeln mit der Zeit. Also ein, ein Meinungsführer ist im Prinzip unter Umständen auch ein Influencer. Also der beeinflusst ja in dem Sinne Leute. Und das Beeinflussen ist jetzt neutral gemeint, nicht positiv oder negativ, sondern neutral gemeint im Hinblick auf, in, in unsere Kindheit sind unsere Influencer unsere Eltern oder Geschwister. Ist ganz einfach so, die beeinflussen uns. Wenn man aber ähm, heutzutage von Influencern spricht, meint man eigentlich immer ausschließlich digitale Meinungsführer oder ähm, digitale Leute, die ähm, eben eine bestimmte Stellung haben, aber auch ein Key-Opinion-Leader ist unter Umständen ein Influencer. Also ihr seht schon, es ist alles nicht so trennscharf. Und ähm, man muss auch ein bisschen schauen, in ähm, welchem Kontext die Dinge eben benutzt werden. Aber es geht im Prinzip eben darum, dass sind Leute, an denen äh, sich andere orientieren. Ob nur in der Meinung oder im Verhalten oder eben in was auch immer. Ja.
0: Und es ist ja auch so, dass KOLs ACPs sein können. Das ist ein
1: ja. HCP? <lacht> HCP ist auch relativ einfach, wenn man es weiß, im Hinblick auf Englisch: Healthcare Professional. Das heißt, auf Deutsch würde es heißen, jemand, der in einem Gesundheitsberuf arbeitet. Und das äh, ist streng genommen eben auch eine große Gruppe. Dazu gehören sowohl Ärzte als auch Krankenschwestern, Pfleger, alle möglichen Leute, die irgendwie ähm, eben mit dem Gesundheitswesen im Sinne von beratend, pflegend oder sonstiges zu tun haben. Das sind ähm, eben HCPs, also Healthcare Professionals, also die, die in dem Gesundheitswesen arbeiten.
0: Wir hatten ja auch schon ein paar Mal erwähnt in unseren Folgen, dass, dass wir in verschiedenen Indikationen arbeiten, hatten ja auch zu passende Themen. Zum Beispiel Onkologie ist eine Indikation. Könnt ihr aber noch mal die konkrete Definition dafür vielleicht erklären? Also, was Und ist eine Indikation?
1: Indikation? Indikation ist im Prinzip der Bereich, bei dem du ein Medikament einsetzen darfst oder eine Therapie einsetzen darfst. Der ähm, Bereich ist dann naturgegeben ähm, etwas weiter oder etwas enger. Eine Indikation kann dann eine Erkrankung sein, zum Beispiel ähm, Diabetes ist eine Indikation oder auch wenn man äh, aufgrund von ähm, Diabetes ähm, eben eine Nierenerkrankung haben, das ist auch eine Indikation. Also im Prinzip, ähm, was da auf dem Beipackzettel draufsteht, warum man dieses Medikament nehmen soll, das ist eine Indikation.
0: Da fällt mir aber direkt ein anderes Wort ein, das haben wir im Vorfeld zwar nicht gesammelt, aber Off-Label-Use. Ja. Das hängt ja auch zum Teil damit zusammen.
1: Genau, eben Off-Label-Use ist im Prinzip also wir, wir haben ein Medikament, das ist zugelassen worden für eine bestimmte Erkrankung und in den Studien hat sich gezeigt, das wirkt auch bei etwas anderem, sage ich jetzt mal. Da, dafür ist es aber nicht zugelassen. Also sprich für die, für die Zulassung braucht man einen Zulassungsantrag und eben entsprechende Studien und man muss ähm, logischerweise die Zulassung für die entsprechende Indikation auch beantragen. Wenn man das jetzt nicht beantragt hat, obwohl es auch gegen etwas anderes wirkt, kann es da theoretisch, darf es eigentlich nicht, aber kann es theoretisch in Ausnahmefällen auch ähm, bei der anderen Erkrankung eingesetzt werden, obwohl es da nicht zugelassen ist.
2: Bedarf aber quasi einer, ja. äh, einer quasi äh, medizinischen Begründung ja. und dürfen wir nicht aktiv bewerben in unserer Kommunikation.
1: Nein. und Und ist eine, eine strengen Regulierung unterworfen, ja. was ja eben auch Sinn macht, sonst könnte ja jeder Arzt mit allen möglichen eben Medikamenten eben ähm, versuchen, alle möglichen Krankheiten zu heilen, für die es gar nicht unter Umständen vorgesehen war und auch gar nicht dran getestet worden ist. Ja.
0: Genau. Und die Art und Weise quasi oder welche Regularien wir dann haben in der Kommunikation im Zusammenhang mit Medikamenten und Therapien, das bestimmt ja. Das so, WG, Heilmittelwerbegesetz. Das musst du jetzt nicht nochmal erklären, Thorsten, dazu ja. haben wir auch eine separate ja. Folge. Aber an dieser Stelle, gibt es irgendwas Spannendes, was du jetzt noch erklären
1: möchtest? Irgendwas vielleicht fällt mir noch irgendetwas ein. Ähm, was wir was wir auch auch haben beziehungsweise eben logischerweise eben nutzen, was wahrscheinlich jeder kennt heutzutage gerade von den ich sage es mal jüngeren Generationen darf ich ja sagen, ist Podcast. Weil Podcast ist ja eigentlich auf Altdeutsch sage ich jetzt mal ein Hörbeitrag. Nicht mehr und nicht weniger. Ein, ein, ein Hörbeitrag, bei Podcasts ist es meistens eine Serie. ne Und einen Hörbeitrag im Rundfunk und Radio gab es schon vor Anno dazu mal. Podcast ist jetzt halt eben ein Hörbeitrag auf digital, würde ich mal sagen.
0: Ja, also meiner Oma habe ich das so erklärt, dass quasi wie eine Radiosendung ist, das aber nicht live ausgespielt wird.
1: Richtig, genau, ja. Und dann gibt es ja aber auch einen Vodcast. Liebe Anita, was genau, ist das denn es jetzt? Da,
0: es gibt da einen Podcast, äh, das ist quasi wie ein Podcast, nur mit Video. Also, dass quasi die Gespräche äh, nochmal mit einer mit, mit Kameratechnik mitgeschnitten werden. Relativ einfach von der Einrichtung her. Äh, man sitzt einfach da in einem Studio und lässt die Kamera laufen. Und ähm, ja, das äh, wird immer häufiger tatsächlich eingesetzt. Also Spotify hat jetzt auch, ähm, da hat man jetzt auch die Möglichkeit, eben Podcasts hochzuladen, damit man beim Gespräch auch zuschauen kann. Das vermittelt einfach mehr Emotionen. Ich fand das auch gerade sehr, sehr witzig. Schade, dass die Hörerinnen und Hörer unsere Gesichter nicht sehen können, weil wir konzentrieren uns auch sehr, wenn wir äh, diese Begriffe erklären. <lacht> das ist zum Teil sehr witzig.
1: Genau. genau, und dann ist im, im Prinzip mein mein ähm, Lieblingspodcast, außer unserem hier logischerweise, ist verurteilt, also so ein Kriminalpodcast. Und den ähm, gibt es im hessischen Rundfunk, also HR3, nee, HR Fernsehen, nämlich gibt es den auch als Vodcast. Sprich, da sieht man, wie die beiden sich eben unterhalten und über die Kriminalfälle sprechen. Das ist dann ein Vodcast sozusagen.
2: Ja, man holt da einfach mehrere User nochmal ab, ne also quasi die, die sich halt nur, also die sich auch Bewegtbild angucken.
1: Und richtig und ich habe ich hab allen Ernstes eben gedacht am Anfang, also ähm, wie ich den Podcast eben gehört habe und dann eben haben die eben gesagt, ja jetzt auch eben auf dem ähm, eben hessischen Regionalfernsehen und dann habe ich mir, weiß ich noch genau, habe ich mir eben am Anfang eben gedacht, was soll ich denn den beiden zuschauen, wenn die sich unterhalten? Also hä, was habe ich, da? was für einen Mehrwert bringt es mir? Ähm, ich habe dann mal eben reingeseppt und bin aber echt kleben geblieben. Also es ist schon schon komisch. Also du siehst die beiden einfach nur vor ihren Mikrofonen und wie sie miteinander reden, aber es bringt halt eben eine andere Ebene eben auch nochmal rein. Und diese Dinge sind so erfolgreich, dass die äh, jetzt ja auch live Podcasts machen. Sprich, du kannst auch irgendwo hingehen, wo die beiden auf der Bühne sitzen und den Podcast aufnehmen. Also schon irre.
0: Ja, habe ich auch schon gemacht, fand ich tatsächlich sehr, sehr cool.
1: Das bringt mich dann eben auch nochmal zu einer anderen Frage bezüglich eben Erfolgsmessung, auch ob es jetzt Podcast oder prinzipiell digitale Dinge sind, dass man hier halt auch schaut beziehungsweise Vielleicht könnt ihr mir das eben beantworten, wo man dann auch eben Vergleichswerte herbekommt. Weil man kann ja jetzt nicht im Prinzip eben einfach sagen, ein Podcast ist erfolgreich, wenn er x Hörer hat oder Abonnenten oder Download oder sonstiges und man braucht ja auch einen Vergleichswert.
0: Mhm. Wie macht man das? Also, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Ich hatte dazu auch eine Diskussion mit unserem Dominik, einem Podcast-Experten bei uns in der Agentur. Und da ist halt auch zum Teil Bauchgefühl dabei. Also, wir haben, wir mhm. treuen ja auch Consumer-Kunden. Natürlich hast du da riesen Podcasts mit einer großen Reichweite. Das musst du dann in Relation setzen mit einem Nischenthema oder mit unserem Podcast auch. Also, es ist mhm. super, dass wir monatlich 100 neue Abonnenten haben. Hätten wir nie gedacht. Wenn Podcasts in Unternehmen, was weltbekannt ist, ist halt nichts. Mhm, ähm, also ja. ich glaube, da muss man das einfach realistisch auch schätzen. und äh, zum Teil ist man da auch auf Auswertungen von Externen nochmal ähm, angewiesen. Also es gibt ja immer so jährliche Reportings zu Podcasts, wo man das vielleicht ein bisschen mehr einordnen kann. Ja, wir kriegen oft ja auch Kenngrößen
2: von Verlagen nochmal, also wenn wir jetzt wirklich bei Fachpodcasts mhm. sind, ne, wo wir ah, auch ja. Ärzte als Zielgruppe haben, dann ähm, ja, fragen, also fragt man da auch nochmal eine Benchmark an, ne, weil die das natürlich auch im Überblick haben. Die machen das für unterschiedliche Kunden dann auch. Aber es kommt halt natürlich auch immer auf äh, die die Arztgruppe an. Also ja. man kann das wirklich, äh, also es ist, ne, es ist ein wichtiger Punkt. Also Kunden, unsere Kunden fragen uns ja auch wirklich immer danach, weil die wollen ja auch wissen, wie wie ordnet sich das jetzt ein, wenn wir da irgendwie 100 Hörer haben. Ist das gut oder schlecht? Klingt vielleicht auch erstmal ein bisschen wenig, aber an sich ist es schon äh, eine gute Zahl. Ja.
0: Also ich glaube, wir haben nur sehr viele Begriffe, die wir erklären können. Man <lacht> ja. hat es in dieser Folge gemerkt und vielleicht äh, gibt es dann eine Folgefolge, Folge, ähm, wo wir dann nochmal stärker darauf eingehen. Falls jetzt bei den Zuhörenden irgendwelche Begriffe aufgekommen sind, die wir benutzt haben, aber nicht erklärt haben, schreibt uns gerne einfach eine Mail oder generell, was euch noch im Zusammenhang mit Gesundheitskommunikation oder PR interessiert, und dann nehmen wir die Begriffe auf jeden Fall mit auf. Ich würde jetzt aber sagen, wir kommen zu unserem Outro und ich habe eine Frage überlegt und ich weiß gar nicht, ob ihr das beantworten könnt. Nein.
1: <lacht> Nein. Also äh, ich, ich habe eine kleine Anekdote zu dieser Frage, aber jetzt keine Antwort. Aber um erstmal eben die Frage so zu die Frage stellen, sagen, okay. die, die, die Leute wissen gar nicht, worüber wir jetzt reden und uns amüsieren, die, die Frage, Anita.
0: Okay. Die Frage ist, wisst ihr, was euer erstes Wort als Kind war?
1: Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ähm, aber im Hinblick auf ähm, eine Kindersprache habe ich zwei zwei kleine Anekdoten, die ich eigentlich eben ganz nett fand. Ähm, eben das erste von meiner Nichte, äh, die hat ähm, eben immer eben, ähm, eben gesagt, schau mal, da ist ein Fliegzeug. Und dann habe ich immer gesagt, nein, das heißt Flugzeug. Nein, das ist ein Fliegzeug. Und irgendwann habe ich dann eben gesagt, Kind, du hast ja eigentlich recht, es fliegt. Warum ja. das jetzt Flugzeug heißt, kann ich dir auch nicht sagen. Und die zweite Anekdote ist jetzt schon, ja, wahrscheinlich paar 50 Jahre her. Meine Schwester, vier Jahre älter als ich, hat, haben wir meine Eltern oder haben unsere Eltern das eben ähm, ist dann eben so eine Anekdote, die immer weitergegeben wird, stand auf der Straße und hat eben öfter mal Ragebolak gerufen. Rakebolag. <lacht> Was soll das sein? Richtig. Und da hat meine Mutter auch gesagt, wir hatten keine Ahnung. Er hat gesagt, Kind, was meinst du denn? Rakebolak, Rakebolak. Und er hat gesagt, Kind, wir haben keine Ahnung. Bis sie irgendwann mal auf einer Hauptstraße waren und da ist ein Motorrad vorbeigefahren und meine ah. Schwester hat gemacht Rakebolak und hat drauf gezeigt. Wie das Kind auf Rakebolak kam für, für ein Motorrad, keine Ahnung. Aber das sind eben. Zu Begrifflichkeiten, ne?
0: Ja, also
2: so eine ja. ja, ist immer witzig.
0: <lacht> ja. Ach, ja. Aber was ich gesagt
1: habe, keine Ahnung.
2: Nee, also keine Ahnung, aber ich frage meine Mama gleich mal, kann ich nachreichen? <lacht> nee, und bei dir, weißt du denn, was dein erstes ja, Wort war?
0: also ich war richtig frech als Kind, deswegen hat mir meine Mutter häufiger mal erzählt, was sein erstes Wort war. Ich habe einfach gesagt, runtergefallen. Weil ich immer alle Sachen aus meinem Bett rausgeschmissen ah. habe und dann Mama runtergefallen gerufen habe, um sie zu ärgern.
1: <lacht> runtergefallen, ja. ja.
0: genau Aber so zur Wortschöpfung, Thorsten, ist mir eben eingefallen, ich hatte Urlaub in Norwegen letztes Jahr und da heißt es nicht Flughafen, sondern Lufthaven und, Lufthafen. Dann, ah. ja, und dann sind wir zurückgekommen und ich, ich habe die ganze Zeit gesagt: Ja, wir sind jetzt am Lufthafen. <lacht> Dass das irgendwann im Gehirn, im Hirn wieder Klick gemacht hat: Nee, Flughafen.
1: Ja, 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 klar.
0: <lacht> Aber macht ja, eigentlich Lufthafen nicht aus, so ein viel schöner.
1: Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja na gut.
0: Ja. Nee, sehr schön. Dann hätten wir tatsächlich unsere. Begrifflichkeitenfolge und äh, ja, ich glaube, Fortsetzung projekt. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und äh, die komplizierten Abkürzungen zum Teil auch erklärt habt. Und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Mal mit euch.
1: Ich freue mich auch. Jo, also bis, bis dann. dann. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.